0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Wir erinnern in diesem Jahr an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ein Leben, das in der Nazizeit fast völlig zerstört worden ist. Die Hansestadt Stralsund hat leider ihren Beitrag dazu geleistet, denn von hier sind die ersten Züge in die Vernichtungslager abgefahren. Als die Stralsunder Cellistin Friederike Fechner und ihr Mann vor ein paar Jahren ein verfallenes Haus in der Innenstadt gekauft haben, da stießen sie ganz zufällig auf diesen dunklen Teil der Stadt. Bei der Restaurierung des Hauses entdeckten sie nämlich die Geschichte der jüdischen Kaufmannsfamilie Blach. Und es ist ihr tatsächlich gelungen, die Nachkommen der Überlebenden, die bis dato nichts voneinander wussten und überall verstreut auf der Welt lebten, wieder zusammenzuführen. Alexa Hennings hat Friederike Fechner in Stralsund besucht.
1: Friederike Fechner sitzt in ihrem Stralsunder arbeitszimmer und versucht, an ihrem Laptop einen Anruf nach London zu starten. Es ist das Arbeitszimmer einer Musikerin. Mitten im Raum das Cello, Regale voller Bücher und Noten.
0: Hallo, Hallo, Gabi. Hallo, ich sehe
2: dich noch nicht. Oh. Siehst du mich? Ich habe jetzt bei dir angerufen, nicht? Ja.
1: Am anderen Ende ist erst einmal äh, nur die Stimme von Gabi Glassman in London zu hören. Doch mit den Tücken der Technik sind die beiden Frauen inzwischen längst vertraut. Sie switchen elegant von Skype zu Zoom und nun klappt es auch mit dem Bild.
0: Hast du die Mail gelesen, die ich Tom geschickt habe? Tom Blach?
2: Ja, ja. Und und seine Antwort.
0: Und seine Antwort, dass er gesprächsbereit ist in London. Ich habe mich gefreut, dass er geantwortet hat.
1: Wieder hat sich ein Puzzleteil zum anderen gefügt. Solche Momente hat Friederike Fechner in den vergangenen sieben Jahren immer wieder gehabt. Alles begann 2014 mit dem Bauherrenpreis, den sie und ihr Mann Martin Fechner für die Sanierung eines mehr als 300 Jahre alten hanseatischen Bürgerhauses bekamen. Diese Übergabe des Preises war aber
0: verbunden mit der Auflage, die Geschichte des Hauses zu recherchieren. Und da bin ich ins Stadtarchiv gegangen. Und habe herausgefunden, ähm, dass das Haus halt von 1883 bis 1934 in jüdischem Besitz war und der Laden, der jüdische Lederladen aber noch bis 1938 weiter
1: bestehen durfte. Die Familie Blach, so erfuhr die Stralsunderin, hat ihren Ursprung in Reichen Sachsen in Hessen. Zwei Brüder siedelten sich um 1880 in Stralsund an. Die Blachs waren Kaufleute, Händler, Rechtsanwälte und Ärzte.
0: Ja, dann habe ich auch erfahren, dass dieser Lederwarenhändler Julius Blach sechs Kinder hatte, von denen vier seiner Töchter im Holocaust umgebracht wurden. Einer ist schon, ein Sohn ist schon vor vor der Machtübernahme der Nazis gestorben und der jüngste Sohn ist 1937 auf der St. Louis nach New York geflohen mit seiner Familie und in dem Moment, wo ich das erzählt habe bei der Preisverleihung, da war ich selber so bewegt, dass ich
1: mich entschlossen habe, die Nachfahren ausfindig zu machen. Wie das geht, fremde Menschen am anderen Ende der Welt ausfindig zu machen, davon hatte die 59-Jährige damals keine Ahnung. Doch eine ihrer Freundinnen ist professionelle Erbenermittlerin. Sie konnte mit ihrem Zugang zu Datenbanken weiterhelfen. Und da habe ich einfach spaßeshalber gefragt, kannst du mal bitte den Namen Friedrich Blach
0: eingeben? Und dann hatte ich am nächsten Tag die äh, E-Mail-Adresse des Enkels von Friedrich Blach, von Casey Blake, der Professor an der Columbia University New York ist. Und dem habe ich geschrieben und der hat mir
1: auch gleich sehr nett geantwortet. Wenig später flogen die Fechners aus Stralsund zu den Blakes nach New York. Im Gepäck Kopien von Fotos und Dokumenten zur Familiengeschichte, von denen die Blachs in Amerika, die ihren Namen in Blake geändert hatten, bis dahin nichts ahnten. Erst durch die Recherchen der Stralsunderin erfuhren sie, es gibt noch weitere Nachfahren von Überlebenden der Familie. Sie wohnen in den Niederlanden und in England. Eine dieser Verwandten ist Gabi Glassman in London mit der Friederike Fechner gerade übers Internet telefoniert. Gabi kam 1950 in Amsterdam zur Welt. Ihre Mutter, Rosemarie Blach, hatte gemeinsam mit ihrem Mann in einem Versteck in Amsterdam den Holocaust überlebt. Ihre Heimatstadt Stralsund hatte sie nach dem Krieg nie wieder besucht, erzählt Tochter Gabi.
2: Sie hat sich stark geliebt, so, äh, so eine wunderschöne Stadt. Und ich bin also zweimal. In 1992 und 1995 bin ich nach Strausund gefahren und da habe ich ihr noch davon erzählt, aber sie hätte nie selber die Reise machen können, weil sie einfach zu beschädigt war vom Antisemitismus.
1: Die Demütigung begann früh. Schon 1920 durfte die zehnjährige Rosemarie Blach nicht Mitglied des Straßunder Tennisclubs werden, weil sie ein jüdisches Mädchen war.
2: Und äh, sie hat Medizin studiert, aber als sie dann nach Stralsund zurückkam, dann haben die, äh, manche Leute haben sie nicht begrüßt. Das war dann der Anfang von, sie als unser Mensch zu behandeln.
1: Gabi Glasmans Großeltern, die in Stralsund ein Modegeschäft betrieben, konnten, wie Gabis Eltern auch, nach Amsterdam flüchten. Ihr Versteck wurde jedoch verraten. Sie wurden im KZ Sobibor ermordet. Gabi Glasmens Halbbruder Peter wurde nach Bergen-Belsen deportiert. Der damals Achtjährige überlebte das Konzentrationslager. Auch seine Geschichte hat Friederike Fechner recherchiert. Seiner eigenen Familie hatte der heute 86-jährige Peter Weishut nie davon erzählt.
2: Wenn es so lange verschwiegen wurde, dann ist es schwierig, davon anzufangen. Aber Friederike hat sie Mut gehabt, um nach Amsterdam zu fahren und äh, ihn zu interviewen. Also er hat noch nie so
1: etwas gemacht. Vielleicht musste dafür erst eine Deutsche kommen. Eine Deutsche aus Stralsund. Ein Mensch, der sich aufrichtig und mitfühlend interessiert und sich um ein kleines Stück Wiedergutmachung bemüht. Das ist wirklich einfach
0: sehr bewegend, wie positiv diese Arbeit von den Nachfahren wahrgenommen wird. Und ich glaube, das das trägt auch sehr zur Heilung bei, diese Arbeit, weil die Wunden mitnichten geheilt sind. Und darum ist es einfach, glaube ich, total wichtig, wenn man mit den Leuten darüber spricht oder wir einfach versuchen, einen freundschaftlichen Kontakt zu pflegen, trägt das einfach zum Zusammenwachsen bei.
1: 2018, zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht und der Kindertransporte, gab die Cellistin Friederike Fechner in einer Synagoge in London ein Konzert. Das ist noch heute auf YouTube zu sehen. In der dortigen jüdischen Gemeinde hat sie über ihre Forschungen zur Familie Blach gesprochen. In Stralsund organisiert sie Veranstaltungen zum Gedenken an die jüdischen Mitbürger, spricht vor Schülern und Marinesoldaten in Vereinen und Clubs in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Schon einige Nachfahren der Blach-Familie hatte sie in Stralsund zu Gast, auch Gabi Glassman.
2: Im November 2017 hat Friederike mich eingeladen, um nach Stralsund zu kommen und um, um meine Familiengeschichte äh, zu erzählen. Und auch von meiner Arbeit äh, als Psychotherapeutin und mein spezielle Interesse ist, also die transgenerationelle Übertragung von Kriegserfahrungen von Eltern auf die Kinder das war in einer alten Kirche, also für mich sehr, es äh, war einfach unglaublich. Und äh, ja, und die Leute, das war voll dort und die Leute waren wirklich interessiert. Und, und als äh, das Kabbisch-Gebet, das ist also das Erinnerungsgebet äh, so an, an die Toten, als mein Mann das gesagt hat, dann äh, sind alle Leute aufgestanden. Also aus Respekt und ja, ich fand das ganz besonders. Also danke Friederike. Das, das ist, ja, meine Mutter hat sich so gefreut, also, dass die, die Familie wieder ins Bewusstsein der
1: Bewohner. Ja. 2020 bekam Friederike Fechner den Obermeierpreis. Er wird von einer amerikanischen Stiftung an Menschen vergeben, die sich ehrenamtlich der jüdischen Lokalgeschichte widmen. In diesem Jahr folgte das Bundesverdienstkreuz. Und das Engagement geht weiter. Die Musikerin gründete die Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund. Gemeinsam arbeiten sie dort an einem digitalen Gedenkbuch, in dem die Geschichte aller 200 jüdischer Stralsunder Familien verzeichnet werden soll. Das Stammhaus der Familie Blach in der Heilgeiststraße 89, das schon zu DDR-Zeiten nur noch eine Ruine war, ist heute mit seiner orangefarbenen Barockfassade ein Schmuckstück der Weltkulturerbe Stadt Stralsund. Im Haus des jüdischen Lederwarenhändlers, das Friederike und Martin Fechner 2014 restaurierten, gibt es heute Mietwohnungen, einen Wein und einen Teeladen. Im Hausflur hat Friederike Fechner Tafeln zur Geschichte des Gebäudes und der Familie anbringen lassen. Darunter der letzte Eintrag ins Geschäftsbuch von Karl Blach, der 1938 seine Lederwarenhandlung schließen musste, weil er Jude war. Sie ist jedes Mal wieder bewegt, wenn sie diese Zeilen liest.
0: Euch Toten, die ihr eure ganze Kraft dem Geschäft gewidmet habt, rufe ich zu, dass ich schuldlos an dem Niedergang eures Lebenswerkes bin. Dass ich mich stets bemüht habe, dasselbe in eurem Sinne zu erhalten, dass ich aber einer höheren Gewalt weichen musste. Stralsund, den 21. Juni 1938, Karl Blach, ehemaliger Inhaber der Firma Gebrüder Blach.
1: Karl Blach überlebte in Berlin, geschützt durch eine Ehe mit seiner zweiten Frau, die keine Jüdin war. Zwei seiner Söhne wurden in Auschwitz vergast. Gabi Glassman in London, eine Nachfahrin der Familie, ist berührt davon, dass man in Stralsund die Geschichte jüdischer Mitbürger nicht vergisst.
2: Wenn man daar denkt dat ze mensen waren die einfach so lebten wie andere straalsonde straalsonde dan denkt man, ja was waar eigentlich los wieso muss die deporteerd werden? maar het is ja überall dat dat antisemitisme äh, jetzt nu weer 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 ist. weer weer die weer weer Friederike weer 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 Sie werden wieder Menschen. Sie wurden ja zu unseren Menschen gemacht, aber jetzt sind sie durch Friedrich wieder Menschen geworden.
0: Die Geschichte der
2: jüdischen Familie Blach aus Stralsund.